0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，今天继续来跟大家分享世界名著《飘》。斯嘉丽喃喃自语：“啊、我不在乎，不在乎人家怎么说。”一阵狂喜席卷全身，他头一扬，快步走出货摊脚跟敲的地板咚咚响，响板一样，然后唰的甩开黑绸扇子。刹那间，他看到梅拉尼无法置信的神情，陪护人的嘴脸，气鼓鼓的姑娘们，还有热烈赞同的军人。他旋即下场。瑞特·巴特勒穿过人群向他迎来，一副嘲讽的笑脸。可他不在乎，哪怕是亚伯·林肯本人来了也不在乎。又要跳舞了，要领跳苏格兰舞。斯嘉丽朝他行了个屈膝礼，灿然一笑。他一手按住皱领衬衫的褶边对他一鞠躬。惊呆的利瓦伊随即应变，大叫一声：“选好舞伴，苏格兰舞！”乐队立刻奏起最精彩的苏格兰舞曲《迪克亚》来。巴特勒传着，您怎么敢让我出这种风头？可是，亲爱的汉密尔顿太太，您自己明摆着想出风头吗？您怎敢当着大家的面报我的名字？你也可以拒绝吗？可是，我这是为了事业，我我这是为了事业，我我看您出这么多金币，就不考虑自己了。别笑，人家都在看咱们呢，人家反正要看的，甭拿什么事业哄我。您自己想跳，我就给您这个机会。这段进行曲是苏格兰舞曲的最后一段吧？是的，真的，我就该停下去坐着了。为什么？我踩到您的脚了。没有，可是人家会说我的。您真的在乎，打心眼里在乎吗？您又没有犯哪条罪，对吗？干嘛不跟我跳华尔兹？可可是我妈若知道了，您还被母亲牵着鼻子走呢。您这人说话在这强调，美德从您嘴里出来都成了傻气。可美德就是傻气。要是人家说您，您在乎吗？不，可是，别谈这个了吧。谢天谢地，华尔兹开始了。苏格兰舞叫人气都喘不上来，别回避我的问题。别的女人说闲话，您往不往心里去？您非得逼我说呀？不，不往心里去。可姑娘家总得留点神。不过今晚我豁出去了，妙极了！这下您开始自己动脑筋，不让人家牵着鼻子走了。智慧由此开始。可是。等人家对您的闲话跟对我的一样多了，您就会明白这根本无所谓。想想看，查尔斯顿就没哪家肯接待我，尽管我为咱们正义又神圣的事业做了那么多贡献，结果也一样，真可怕。哦，一点儿也不。等您丢了美名，才会明白美名的负担有多重，才知道什么是真正的自由。这话多难听，难听却是真话。只要有勇气或者有钱。没有美名照样过，钱并不能买到一切。肯定有人教过您这种烂调，您自己绝对想不出来。那您说钱能买什么呢？我也说不上来，反正幸福或者爱情买不来吧。一般来说买得到，就算买不到，也能买到最好的大用品。您有那么多钱，巴特勒船长。多没有教养的问题！汉密尔顿太太真叫人吃惊。不过，是的，我有钱。对我这个年纪轻轻就被剥夺了继承权的人来说，我混得相当不错。靠封锁线做生意，我肯定能赚上一百万。哦，不见得吧？错不了。多数人好像都不明白，建设文明能发大财，破坏文明其实也能。这话什么意思？您的家人，我的家人，还有今晚到这儿的每个人，他们赚钱靠的都是开发荒野、建设文明，这叫建设帝国。建设帝国能赚好多钱，可是破坏它赚的更多。您说的是啥帝国？就这个咱们生活的帝国，南方啊，邦联啊，棉花王国呀，它正在咱们脚下四分五裂。可惜多数笨蛋都不明白，不会利用这种分裂捞点好处。而我却正在靠着毁灭发财呢。那您真的以为咱们会吃败仗吗？对，干嘛当鸵鸟呢？老天，聊这种事儿真没意思。巴特勒船长，您就不能说点好听的？我要是说您的眼睛好似一对金鱼缸，绿水盈盈满到边缘，等待鱼儿浮到水面，像现在这样，您就美得让人心醉。您听了开心吧？哦，不爱听这个音乐多美。这华尔兹真能永远跳下去，没想到原来自己这么想跳舞。我还没有搂过您这么漂亮的舞伴，巴特勒船长，请不要搂得这么紧，人家都在看呢。要是没人看，您会在意吗？巴特勒船长，您昏了头了吧？一点儿也没有，搂着您我怎么会呢？这什么曲子？新的吧？是呀，多好听，是从北佬那儿学来的，叫什么？无情战争结束时，什么词儿唱给我听听？亲爱的，可曾记得上次相会时，你跪在我脚边，对我说你爱我。啊，你站在我面前，一身灰军装，神采奕奕，对我和祖国庄严发誓，一颗忠心永不变。伤心孤独，我泪连连，叹息哭泣有何意？无情战争结束时，但愿我们再相会。当然，原词是蓝军装，可我们改成了灰军装。啊，巴特勒船长，你华尔兹跳得真棒。要知道，大块头男人多半跳不好。也不知又得过多少年，我才能再跳舞。过不了几分钟，我还要开价，请您跳下一支苏格兰舞，还有下一支，再下一支。别，这不行，千万别这样，我名声要完了。反正已经完了，再跳一场又何妨？等跳过五六场之后，我可能会给别的小子一个机会。但最后一只，您得跟我跳，好吧？我知道自己疯了，可我不在乎别人怎么说，管他呢！早在家待腻了，我要跳，跳个够！而且不穿这种黑衣裳，我讨厌丧服，可我没法脱掉它。把特勒穿着，别露这么紧，不然我要生气了。您生气的时候最迷人，我要再紧紧的搂一下，瞧，看您真生气假生气。那天在十二棵橡树，您发脾气摔东西，那模样有多迷人，您还不知道呢。请别提那个，您就不能把那事给忘掉吗？不行，这可是我最宝贵的记忆。一个娇滴滴的南方小美人发她的爱尔兰小脾气，不瞒您说，您的爱尔兰味真足。哎，天哪，音乐完了，皮特姑姑打礼物出来了。我晓得梅里韦瑟太太准告诉他了，看在上帝份上，咱们快点走过去看窗户外头吧。我可不想叫他现在逮住我，他那眼睛大得像铜铃。第二天早晨吃蛋饼的时候，皮特·帕特眼泪汪汪，梅拉尼默默无言，斯嘉丽满脸不服气。我不管人家议论不议论，我敢说，在场的姑娘谁也没有我为医院挣的钱多，比咱们卖掉所有那些破玩意儿的钱还要多。老天，钱算个啥！皮特·帕特边哭边咬手指，我简直不敢相信自个儿的眼睛。可怜的查理过世还不到一年，那可恶的巴特勒船长就让你这样抛头露脸，真坏透了，坏透了！斯嘉丽，怀廷太太的表妹科尔曼太太是查尔斯顿人，把那人的事情都讲给我听来着。他家倒是好门户，可他是个败家子。巴特勒家怎么会出这么个坏蛋？查尔斯顿没有一家肯让他登门，他名声糟透了。说是事关一个女孩子，什么事儿很难听，连科尔曼太太也说不清。梅丽轻声说道：“我不信他有那么坏。想想他闯封锁线有多勇敢，像一个不错的上等人。”斯嘉丽倔强地说：“他才不是勇敢。他一面把半罐糖浆倒在蛋饼上，他干那个为的是赚钱，他自己告诉我的。”他才不管帮联不帮联呢，还说咱们准是败仗。不过他的舞跳的棒极了，两位听者吓得哑口无言。我在家待腻了，实在不想待下去。昨晚的事儿，人家要议论的话，反正我名声也完了，再怎么说也无所谓了。话既出口，他也没有想到这一套原来来自巴特勒，与他自己的想法一拍即合。你妈妈知道了会怎么说？会怎么怪我呀？想到妈妈若得知自己的丢人行为会如何大惊失色，斯嘉丽一阵心寒内疚。可是又一想，亚特兰大离塔拉有25英里，皮特小姐肯定不会告诉艾伦，那样做只会对他这个监护人大大不利。只要皮特不多嘴，准没事儿。皮特道：“我看对，我看这事儿最好给亨利写封信。”虽说我也不愿意这么做，可他是家里唯一的男人，让他去说说那个巴特勒船长。哦天哪！要是查理还活着该多好，斯嘉丽，你千万千万甭要再理那个人了。梅拉尼一直坐在那儿不吭声，双手搁在腿上，盘里的饼也凉了。他起身走到斯嘉丽背后，搂住她的脖子。他说：“亲爱的，甭烦心，我理解你。昨晚你很勇敢，为医院做了一件大好事。”谁要敢说你一句闲话，我会对付的。皮特姑姑，别哭了，哪儿也甭去。斯嘉丽太苦了，她还是个孩子。他边说边抚弄着斯嘉丽的黑发。咱们要是偶尔也出去参加些聚会，都会好过些。整天守在家里伤心，也许太自私了。暂时不比平时嘛。想想那些城里的士兵，他们远离自己的家，晚上又没有什么朋友可以拜访。还有医院里那些伤病员，身体好转下得了床，可是还没有好到能够重返部队。咱们够自私的，眼下咱们就可以跟别人家一样，接受三位康复伤员来家里调养，每个星期天请几个士兵来家里吃晚饭。好了，斯嘉丽，甭烦了，等大伙儿明白过来，就不会说长道短了。我们知道你爱查理，斯嘉丽才不为那些闲话烦呢。梅拉尼软软的手拨弄他的头发，才真让他烦，真想把头扭开骂一声：“甭瞎扯了！”昨晚自卫队员、民兵、医院的伤病员都争先恐后地跟他跳舞，那情形还热烘烘地留在心头。天下这么多人，最用不着梅拉尼来为他操心。那帮猫似的老婆子瞎叫唤，光自己就能对付过去。哼，没这帮老婆子，他照样过日子。世上帅气的军官有的是，谁还踩那帮老婆子的瞎叨叨？皮特·帕特听梅拉尼好言劝慰，边擦眼泪。忽然，普利西拿着封厚厚的信走了进来。好啦，亲爱的，大耳朵、小耳朵们，今天的故事就分享到这里了。更多精彩，期待我们下一次的分享。